0: 오늘날의 군사무기체계에는 잘 짜여진 퍼즐 같아서 최신의 무기가 개발되면 그것을 토대로 또 다른 첨단의 무기가 개발되곤 합니다. 작년 한국이 에이사 레이더를 개발하면서 한국의 방공시스템과 유도무기 시스템은 비약적인 발전을 거듭하고 있습니다. 이는 우리 대한민국의 의지대로 뜯고 조립할 수 있기 때문입니다. 세계 1위의 전자반도체 강국인 대한민국이 이런 반도체 기술이 접목된 무기체계를 못 만들리 없습니다. 단지 조립분해라는 제약으로 인해 그동안 할수 있음에도 하지 못했던 것입니다. 그런데 한국이 개발한 a 사 레이드를 통해 이런 제약 사항이 없어졌는데요. 그런데 여기서 더 나아가 미국과 일본의 특허와 제약 조건을 모두 피할 수 있는 독자적인 새로운 기술로 a 사 레이드를 개발하면서 한국의 탐지체계는 군사선진국들과 동등한 수준의 기술력을 확보하게 됐습니다. 현재 ECM 장비들은 적이 모르게 은밀히 작동하도록 최첨단 디지털 시스템으로 설계되고 있습니다. 최근에는 여기서 한발더 나아가 적이 탐지하는 방공 전력을 은밀하게 기만하고 유인하는 단계로까지 발전했는데요. 또 저피탐지 로우 기술을 적용한 차세대 재민 기술은 각국의 전자전 설계 사장에 따라 다양한 플랫폼들로부터의 위협을 무력할 수 있는 유일한 첨단 기술로 부상하고 있습니다. 전자전 EW를 크게 분류하면 전자공격 EA 전자보호 EP, 전자지원 ES 등으로 세분합니다. 전자공격 EA는 전자방해책 ECM에 대응하기 위하여 전자기 에너지에 직접 영향을 미칠 의도록 인력, 시설 또는 장비 등을 공격해 전자기 방사무기를 무력화하고 전투 능력을 파괴하는 것을 말합니다. 현장국이 진행하는 전자전 대응책들은 다른 군사선진국들과 어깨를 나란히 하기 위해 추진 중이며 더 나아가 항공기에서 전자전을 수행할 수 있는 새로운 무기체계를 도입하고 있습니다. 2013년 방공망과 전자기기를 한 번에 무력화시키는 전자폭탄 방어 기술을 러시아 외교관에게 넘긴 국내 연구개발자가 검찰에 구속되는 일이 있었습니다. 대한민국의 안보 기술을 팔아넘겼다는 비난과 함께 군사기술 강국인 러시아조차 탐내는 한국 전자전 기술이 외부로 알려진 사건이었는데요. 이 일로 인해 대한민국 국민들이 전자전에 대한 관심을 불러일으키는 계기가 되기도 했습니다. 최초의 전자전은 1904년 러일전쟁에서 러시아 함대가 일본의 사격지휘정보의 무선통신을 방해하면서 시작되었습니다. 그후 35년이 지난 1939년 5월 독일 공군은 영국의 대공방어체계 시험을 위해 비행선 제펠린을 띄웠습니다. 그러나 독일 공군이 영국 해안을 정찰하는 동안 제펠린은 구름 속에 감추고 있었습니다. 하지만 영국은 제펠린선의 움직임을 손금 보듯 들여다보고 있었습니다. 그 이유는 바로 영국이 만든 세계 최초의 방공 레이더, 체인홈 레이더에 탐지되고 있던 것이었습니다. 독일 정찰선은 세계 최초 레이더의 존재를 모른 채 정찰을 마치고 돌아가게 되는데 그해 여름 수백 대의 독일 급강하 폭격기가 영국 상공에 도착해 공습을 하려는 순간 레이더로 독일 공군의 움직임을 미리 파악한 영국 공군의 스피파이어와 허리케인 전투기가 높은 곳에서 매복하고 있다가 급강하해 독일기를 사냥했습니다. 당시 벌어진 전투 기간 동안 영국 공군은 148대의 전투기를 잃었고 18척의 수송선과 4척의 구축함이 격침됐습니다. 반면 독일 공군은 248대의 항공기를 잃었습니다. 그런데 당시 독일의 항공기술을 고려한다면 독일에게는 참패나 다름없는 일이었습니다. 독일은 영국 공군에 비해 훨씬 우수한 공격기를 보유하고 있음에도 레이더라는 새로운 방공체계에 무력화되면서 영국의 두배다라는 폭격기를 잃었던 것입니다. 이 사건은 영국의 우산 레이더 능력이 전쟁의 양상을 통째로 바꿔놓은 첫 사례라고 할수 있습니다. 또한 레이더를 이용한 탐지전의 막강한 위력이 세상에 알려지면서 세계 각국은 앞다투어 레이더 개발에 박차를 가게 하 됐는데요. 제2차 세계대전 이후 대규모의 전면전이 발발할 가능성은 현격히 줄고 간헐적인 국지전의 형태로 전쟁 발발의 가능성도 변모해가면서 세계 각국은 공습 일변도의 전력 강화에서 자국의 영공을 방어하는 방공 전력으로 전환했습니다. 이를 통해 가장 유효한 방안으로 레이더 개발과 개량이 이어지며 공격보다는 방패의 역할이 부각된 것입니다. 그런데 이런 양상을 송두리 채 뒤엎은 사건이 발발합니다. 1990년 8월 벌어진 걸프전에서 다국적군의 전자전 공격으로 이라크군의 방어 시스템과 지대공 미사일이 무력화되면서 일명 방패 부수기의 전략이 등장한 것입니다. 당시 이라크는 세계 4이 군사력을 보유한 국가였고 세계에서 가장 고밀도의 방공망을 구축하고 있었던 국가였습니다. 서방권 국가와 관계가 우호적이었던 시절 프랑스의 도움으로 거미줄 같은 방공망을 구축하고 있었습니다. 그러나 이라크 공격에 선두에 나선 미군은 전자전을 구사하며 이라크의 방공망과 지휘시설 그리고 발전소들을 철저히 무력화 시켰습니다. 전장의 눈가 방패로 불리는 이라크의 레이더와 지대공 미사일들은 다국적군의 방공망 제압 작전으로 무력화되면서 수천문에 달하는 대공포들도 무용지물로 전락했는데요. 이라크는 방공망이 무력화되자 전투기들을 출격시키지 못하게 되었고 모두 기지에 계류시킬 수밖에 없었습니다. 이후 다국적군은 정밀 유도폭탄 등을 이용해 경락고에 숨겨둔 이라크 전투기들마저 제거해 나갔습니다. 결국 이라크는 100대 이상의 자국 전투기들을 급히 이란으로 도피시키면서 이라크의 하늘은 다국적군이 장악하게 됩니다. 그런데 여기에 흥미로운 사건이 하나 있는데요. 일본에 웃지 못할 슬픈 비화가 있습니다. 다국적군이 쿠웨이트를 수복한 이후 쿠웨이트 정부는 다국적군으로 참가한국가들의 감사를 표하게 됐는데 그중 일본도 다국적군에 포함돼 있었습니다. 하지만 당시 일본은 총 130억 달러의 전비를 분담하고도 자국 군대는 파견하지 않았던 이유로 감사 인사를 받지 못했습니다. 일본은 개전 직후인 1990년 10월에 40억 달러를 분담했고 미국의 압력으로 1991년에는 추가로 90억 달러를 더 분담하게 됩니다. 총 130억 달러인 전쟁 분담금을 내고도 뒤로 쏙 빠져 있는 모습으로 인해 돈은 돈대로 쓰고 생색도 못 내는 우픈 일이 벌어지게 된 것입니다. 어찌 보면 걸프전의 진정한 패자는 후세인이 아니라 일본이다라는 말이 일본 내 여론에서 나올 정도로 당시 이 사건은 일본 사회에 큰 충격을 안기기도 했습니다. 당시 일본이 걸프전에 참전하지 못했던 이유는 일본자에 대해 형편없는 무장력이었다는 의견이 지배적입니다. 해상 전투력은 막강하지만 내륙에서 이뤄지는 전투체계는 형편없기 때문에 다른 나라에 파병하기 민망할 정도였다고 전해졌는데요. 하지만 걸프전 종전 후 세계 각국은 전쟁 분석을 통해 자신들의 부족한 부분을 보완하는 계기로 다가왔고 이런 사항은 일본도 마찬가지입니다. 한편 이라크 개전 초기 촘촘한 레이더와 방공무기로 무장한 이라크를 봉쇄할수 있었던 주요 무기체계는 스텔스기와 전자전을 통해 선제적으로 무력한 사실을 밝혀냈습니다. 이를 통해 전쟁에서 미군이 파죽지세로 승리할 수 있었다고 평가했습니다. 이후 세계 각국은 강력한 공격무기만 증강하는 계획을 수정해 스텔스기와 초고주파 RF 제밍으로 대표되는 전자전 기술연구와 개발에 박차를 가하게 됩니다. 전자전의 시초로 불리는 전자방해책 ECM은 1901년 아메리칸컵 요트 경기에서 계획적으로 초고주파 RF재밍을 사용한 것에서 시작했다고 알려져 있습니다. 또한 1940년에는 영국 런던에서 레이더에 대한 항공재밍 사건이 발생하면서 전자전의 위력과 파급력이 주목받기 시작했습니다. 한편 한국에서는 일반인들에게 전자전이 알려지기 시작한 계기는 대통령이 외부 행사를 할때 행사장과 주변에서는 휴대폰 신호가 차단되는 사실이 알려지면서 재밍이라는 것이 알려지기 시작했으며 2016년에는 상용 GPS 신호를 일부 어선들의 항법장치가 제대로 읽지 못하고 오작동을 일으켰는데 그 원인이 북한에 의한 GPS 교란으로 밝혀지면서 대한민국 사회에 큰 충격을 안겼습니다. 이 사건을 계기로 한국도 전자전 공격 기술에서 항재밍의 중요성이 부각되었고 기술 개발을 거듭해 현재 우리군은 북한의 재밍 공격에 대해 역재밍으로 대응하는 수준에 이르렀습니다. 전자공격의 기본 원리는 순간적으로 높은 출력으로 강한 송신주파수를 조사하면 수신 레이더가 기존 주파수를 버리고 강한 전파의 주파수를 신호하게 되면서 순간 먹통이 되거나 오작동을 일으키는 원리를 이용합니다. 이보다 진일보한 방식이 스포핑으로 가짜 정보가 담긴 신호를 보내 상대방의 레이더를 교란하는 방식입니다. 전자보 EP는 상대의 전자공격으로부터 아군의 부대, 장비, 작전 등을 보호하는 모든 활동을 말합니다. 전자지원 ES는 아군의 전자기 스펙트럼은 숨기고 적군의 전자기 스펙트럼은 수집, 보청, 분석해 아군의 생존성을 높여줍니다. 전자지원 ES 체계는 하나 시스템의 기술력이 두드러집니다. 전술전자정보 수집장비 택 엘린트포드는 KF-16 전투기에 장착되어 북한 및 주변국의 모든 레이더 위협전자 정보들을 복잡한 전파 환경에서도 정확하게 탐지합니다. 또한 정밀 방향 탐지를 통한 위치 탐지 능력을 보유하고 있어 비행 중에 레이더의 위치좌표를 포함한 주요 재원들을 실시간으로 자료분석소로 전송합니다. 지상으로 전송된 위협정보는 추가적인 분석작업을 통해 동군 전술지휘통제망등 타체계에 전파되어 대한민국 군수작전의 필수적인 정보로 사용됩니다. 여기에는 무인기의 역할이 더욱 커지고 있는데요. 전자전 UAV는 전자지원과 전자공격의 효율성을 위해 탑재한 무인 전자전장비 체계로 저히탄 표적이 방사하는 전자파 신호와 제3의 전파 에 발생한 신호가 표적에 반사되어 다시 수신되는 신호를 탐지해 적의 3차원 위치자표를 정밀하게 탐지합니다. 전자전은 하늘, 바다, 육지, 우주에서도 적용되는데요. 한국도 전자공격에 대비 RF재밍 뿐만 아니라 항재밍, 방어제압, 희성및 반사 신호 감소 등 전자전의 영역을 넓혀가고 있습니다. 전자전과 관련한 기업인 l i g 넥 x 1에서는 2011년 차량 탑재용 지상전술 전자전 장비인 TLQ-200K를 국내 최초로 개발했습니다. 2000원에서 2011년까지 7년간의 연구개발의 결과였는데 이전까지는 미국 샌더스, 프랑스 탈레스 등에서 수입해 사용했던 장비를 TLQ-200K를 개발하면서 국산에 성공했습니다. 이 장비의 장점으로는 기술 통제 분석 장비에서 전자전 지원을 담당하는 ES와 전자공격을 담당하는 EA로 임무를 할당하면 ES가 적통신탐지, 감청, 방탄 및 위치탐지를 수행하고 EA는 탐지, 감청과 더불어 유사시 전파방해로 적통신망을 무력화합니다. 각 장비는 무선 또는 유선통신으로 연동되며 궤도차량이나 차륜차량에 탑재해 운영합니다. 국방과학연구소 발표에 따르면 이 연구로 자체 전자전 기술 확보와 전자전 체계 획득이 가능한데요. 이와 더불어 2 0 1 0년 국산 기술로 a 사 레이더 개발에 성공하면서 전투기를 이용한 공중전에서도 전자전 강국의 반열에 오르게 됐습니다. 이는 a 사 레이더가 갖는 장점 중 하나인데요. a 사 레이더는 고밀도의 송신모듈을 사용해 적방향으로 순간출력을 높여 전파를 조사하면 상대방 레이더를 교란하거나 무력화하는 능력도 탁월합니다. 현재 대한민국은 이런 국산 레이사 레이더가 전투기와 함정 그리고 방공망 방어체계, 유도미사일 등에 폭넓게 적용되어 있어 수년 안에 세계에서 가장 강력한 전자전강국으로 거듭날 예정입니다. 시청자님들의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다